0: Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre,
1: sea la gloria. Un fuerte aplauso para el Señor, pero lo fuerte, fuerte, fuerte. Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes, aún aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Eh, muchas felicidades en estas Navidades también. Eh, no le pregunto cuánto han comido porque... Estoy seguro que la mayoría no queremos saber mucho de comida Yo le decía esta mañana a mi esposa, no quiero saber de arroz con gandules (ríe) Durante estos días pues hemos estado pasando bien Y damos gracias al Señor, verdad Porque nos permite la vida y nos permite poder celebrar un año más El nacimiento de nuestro bendito Salvador Y nos permite también estar en familia. ¿Sabe que una de las razones por las cuales nosotros debemos venir al templo es para dar gracias a Dios? ¿Puede inclinar su rostro conmigo? Y dele gracias a Dios por cada detalle que durante este año 2021, si quiere estar en pie, puede estar en pie, como usted lo sienta en su corazón. Si quiere levantar sus manos, hágalo. Ofrécele vividamente al Señor Agradecimiento Por cada situación Buena Y aún por los momentos malos también Que usted considere difícil Dele gracias Porque a fin de cuenta Obra para bien Para aquellos que amamos a Dios Señor Estamos tan agradecidos Mi corazón El corazón de tu pueblo por cada momento vivido, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial, porque todavía nos tienes aquí, sobre tu mundo. Y eso es, sin duda, con propósito. Ayúdanos, Señor, a encontrar nuestro propósito como servidores que somos. Ayúdanos a amar el servir. Ayúdanos a amar, Padre mío, a estar en el lugar donde tú nos has llamado a estar. Señor, hacer una extensión tuya. Tu boca, tus manos y tus pies. Maestro, háblanos en esta mañana. Úsame como una herramienta. Que tu palabra, Señor, nos ayude a salir de este lugar con un reto nuevo, Señor, con un nuevo desafío para enfrentar este nuevo año, si así tú lo permites, el 2022. Amén, Señor. Saluda al que está a tu lado, échale la bendición, dígale, Dios te bendiga, aunque se con la mano. <ríe> Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando, si el Señor lo permite, bajo un tema que yo considero que es un tema que no se habla dentro de las iglesias. Sí, se, tal vez se ha mentado por ahí, en alguna ocasión usted ha escuchado algo, pero no se, di, no se habla del tema como se debería de hablar. No se le da la importancia que tiene este tema en la vida de todos nosotros. Ahora, la pastora Dayan habló de que vamos a estar compartiendo una serie de mensajes bajo un tema general que es con el pie derecho. Usted sabe que si... Si nosotros comenzamos a bailar con el izquierdo, no tenemos la tendencia a caernos, ¿verdad? Por lo general uno siempre usa el pie derecho como que para coger el impulso. Pues ¿Sabes qué? Es sumamente importante que nosotros podamos estar atentos a estos principios para que a fin de cuentas las cosas nos salgan bien. ¿Cuántos, cuántos dicen amén a eso? Estoy seguro que sería solamente una persona desquiciada que, que pensaría lo contrario, pero todos queremos ser victoriosos, todos queremos ser exitosos. Ahora, dentro de este tema general, yo voy a estar hablando hoy bajo el tema No robarás. Ahora usted dirá, Pastor, pero qué tema es ese, <ríe> medio raro. Pues quiero que por favor no me malentiendan, hoy... Este tema no tiene que ver esencialmente con dinero, aunque tiene que ver, aunque tal vez toquemos un punto, pero no tiene que ver con... Este tema abarca muchas áreas de nuestra vida. Áreas de las cuales nosotros ni nos imaginamos que podemos estar robando. ¿Ok? Hay unos mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 Estoy seguro que la mayoría de nosotros tiene conocimiento de ellos Que son los 10 mandamientos Tal vez hay personas que es la primera vez que nos visitan Tal vez usted nunca ha tenido conocimiento de ellos Pero lo cierto es que hay 10 mandatos O 10 principios Que Dios estableció fundamentales Sobre lo cual gira Escuche bien gira el éxito de nosotros en el mundo pero también en nuestra relación con Dios ahora dentro de estos mandamientos hay uno que es este que se titula no robará Ahora, muchos de nosotros le hemos dado importancia por ejemplo a, a, a mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre Ha habido veces que mi mamá y yo hemos estado interactuando y ella me ha dicho cosas que yo sé que no están bien y que yo me siento ofendido y a mí me dan deseo de de decirle cosas. Pero por respeto me quedo callado, bajo la cabeza. Aunque yo sé que ella no tiene la razón. Pero como como yo tengo conciencia de lo que dice uno de los mandamientos, pues eso me, 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 me cohibe, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos otro mandamiento que dice: no matarás. Ha habido veces que yo he tenido interacciones con personas que a mí me dan ganas de darle por la cabeza. Y yo estoy seguro que usted también, alaba lo que él vive. Hemos interactuado en la vida con seres humanos que uno dice: Dios mío, a la verdad que esta persona no merece vivir. Sí, porque de que lo hemos pensado, lo hemos pensado. Y a veces nosotros pensamos que, pues que sería mejor que esa persona ni existiera. Pero ¿por qué no llegamos a esos extremos? Porque muchos de nosotros tenemos conciencia de ese mandamiento que dice que no debemos matar. Pero este mandamiento, no robarás es de esos mandamientos como que como que que pasa como que por ficha, como que no no se le ha dado tal vez la importancia que merece en la vida de nosotros. Y cuando digo en la vida de nosotros, estoy hablando de cristianos y aún no cristianos, porque esto aplica a todo ser humano que ha sido creado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando vamos a la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que repetidamente Dios insiste de que nosotros no debemos robarle nada al prójimo. Ahora usted dirá, ¿quién es el prójimo? Bueno, el prójimo es otro ser humano creado a imagen y semejanza de Dios como lo ha sido usted. A otro ser humano que independientemente de su estatus social o el color de su piel, o su nacionalidad, pero esa persona le corre sangre roja igual que usted por las venas. Esa otra persona también cuenta con la misericordia, con el amor, con la gracia de Dios, igual que usted, igual que yo. Y uno de esos mandamientos dice que nosotros tampoco debemos bajo ninguna circunstancia bajo ninguna motivación, procurar quitar, porque la palabra robar lo que significa es quitarle a otros algo con el propósito de usted lucrarse. La Biblia dice que nosotros no podemos robarle propiedad, no podemos robarle ni dinero, ni tiempo. No debemos robarle la esposa, ni el esposo, ni los hijos. No debemos robarle eh, eh, su mérito, que los demás se lo merecen, la importancia. Hay muchas áreas, y cuando digo muchas, digo muchas, que ni aún con el pensamiento, escuche bien, anótelo por ahí, ni aún con el pensamiento nosotros debemos robarle a otros, a otros a otro ser humano. Porque si usted se dedica aún con el pensamiento a robarle a otro ser humano, usted va a ser una persona infeliz. ¿Qué es lo que le pasa a la gran mayoría de los seres humanos? Por eso que caen en celo, en envidia. Por eso la gente vive en amargura. ¿Por qué aquel sí y yo no? Dios, en otras palabras, lo que quiere es que nosotros nos... Dios nos quiere llevar a que nosotros nos centremos en nosotros no de forma egoísta sino a que procuremos hacer las cosas bien seamos productivos no vivir de acuerdo a lo que otros tienen sino que valoremos lo que tenemos valoremos quienes somos valoremos la oportunidad que tenemos de la vida hay un dicho que dice que lo mal quitado no luce ¿lo han escuchado? aquí en Puerto Rico es común ese dicho que usted le quita a otro sea lo que sea a usted no lo va a hacer quedar bien no hay cosa más linda que usted se gane las cosas propiamente con el sudor de su frente con dignidad ¿cuántos adoran al Señor? le puedo dar un aplauso a Dios Segundo, cuando vamos a la Sagrada Escritura dice que tampoco debemos robarle el amor ni el tiempo, ni el afecto, ni el cuidado que nuestra familia se merece. Ahora, uno de los más grandes vamos a decir, de los problemas sociales más grandes que, que, que ha habido y que todavía siguen habiendo a nivel mundial, es porque la gran mayoría de los seres humanos, de los matrimonios, viven robándose el tiempo, el afecto y el amor y el cariño, las atenciones que se merecen uno a otro. Muchos hombres que les roban a su familia el cariño y el tiempo. Y no está mal que no, nosotros hagamos muchas cosas, como por ejemplo, ir al gimnasio, ir a la playa, este, tener nuestro hobby, eh, o y cosas, ¿no? Tener tu dinero, no es malo trabajar, progresar, pero cuando usted le roba la felicidad a su familia, a su esposa, el derecho, el tiempo que ella se merece, usted está siendo un ladrón o una ladrona. Porque hay mujeres también que hoy día se centran en sí mismas, dice que detrás de esta supuesta modernidad, al marido lo tienen en, en banda, lo sueltan en banda, a los hijos viven en, en banda también. Y la mujer no ocupa ese lugar de mujer, ni de madre, ni de esposa que se merece dentro del núcleo de la familia. Porque les roba a sus seres queridos la bendición de invertirse en su favor. Igualmente hay hombres, igualmente hay hijos que le roban a sus padres, no únicamente monetarios, sino también el cariño y el amor. El devolverle para atrás a ellos en apreciación lo que han recibido. Porque hay padres que se sacrifican por sus hijos y los tienen bien y los ayudan a progresar en la vida, mas sin embargo nunca le muestran a sus padres lo agradecidos que están. Fíjate que este tema de no robarás es un tema amplio que cuando vamos a a ver las cosas con justicia nos damos cuenta que esto ha afectado y sigue afectando el mundo porque nos empecinamos en ser ladrones perdonen que se lo diga así pero no, no hay de otra somos ladrones muchas veces y por eso que vienen los divorcios porque si usted no le da a su esposa o a su esposo lo que se merece, va a haber otra persona que tarde o temprano se lo va a dar. Y por eso es que vemos las disfunciones familiares y tristemente muchas familias cristianas que están siendo afectadas por esto que estamos hablando aquí. Porque, porque como les digo, leemos la Biblia pero no le damos el valor en nuestra vida como, la, como, como Dios quiere pensamos que esto no tiene mucha importancia, ah esos mandamientos, eso ya obsoleto, eso del antiguo testamento, mentira, todavía tienen mucha importancia en la vida nuestra, porque nuestra fe, tiene significado y propósito, cuando los tomamos en consideración, tercero, La Biblia dice que tampoco debemos robarle a Dios, fíjate que no tan solamente robarle al prójimo, ni a la familia, sino también la Biblia de Génesis y Apocalipsis insiste constantemente de que tampoco nosotros debemos robarle a Dios el derecho o el lugar que Él tiene sobre tu vida y la mía de ser el Señor en todo el sentido de la Palabra. Cuando vamos a la Escritura, por ejemplo, leemos la historia cuando Dios destruyó en una ocasión al mundo a través de de las aguas. ¿Se acuerdan el caso de de, de Noé? Que el Señor le dijo, construye un barco. Estuvo lloviendo 40 días, 40 noches. Dice, el mundo, aquella generación, murió. Se salvó una familia y por ahí Dios comenzó de nuevo. Pero lo cierto es que cuando leemos el contexto, dice que el corazón de la gente de ese entonces era de continuo hacia el mal. En otras palabras, que Dios quería que la gente le honrara, le tomara en cuenta, pero los seres humanos estaban, ¿te me entiendes?, viviendo una vida vacía, vana, apartada, alejada, eh, en base a lo que sienten o a lo que quieren, no tomando a Dios en consideración. Y cuando vamos a ver las cosas con propiedad, la sociedad hoy día en su gran mayoría, vive así. Y perdonen que se los diga, pero incluyendo hasta muchos que se llaman cristianos. Dejamos que Dios se meta en unas áreas, pero en otras no. Como que no logramos centrar la mente, el corazón donde Dios quiere. Como que no logramos eh, poner a Dios en el lugar donde Él realmente quiere. O sea, a veces lo tenemos a Dios, a Dios o a las cosas espirituales las tenemos como si fueran de visita en la casa. ¿Eh? Pues déjame decirte algo, Dios no quiere ser el huésped de nuestra vida, Él quiere ser el dueño de nuestra vida. Él que manda. Él quiere que tú y yo lo tomemos en cuenta cuando leemos la Biblia. Nos vemos que Dios quiere que tú y yo caminemos con Él. Él quiere ser tu pana. Él quiere ser mi compañero. Él quiere ser todo. Él quiere que tú y yo lo consultemos. Él quiere que tú y yo usted me entiende, en cada decisión de la vida la forma de lo que vayamos a hacer aún lo más insignificante que parece insignificante que tú y yo metamos a Dios en ese, en ese panorama porque hay gente que dice no, yo yo, tú sabes, las cosas de Dios son hasta este punto, pero en, esta, en estas no y yo he escuchado gente así que no, las cosas mías en lo privado, acá en la calle esto, esto acá es otra cosa pues déjame decirte que no Dios quiere ser el Señor de todo. Quiere ser el Señor de tus momentos buenos, pero también el Señor de tus momentos más difíciles. Dios quiere ser el dueño de tus metas, de tus propósitos, ¿tú me entiendes? De de cada recobueco. Que tú no te muevas a menos que tú pongas a Dios en tu ecuación. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Le puedo dar un fuerte aplauso a Dios? pero mucha gente vive robándole a Dios ese ese derecho, esa autoridad que Él tiene sobre nuestra vida. Por eso la gente casi ni oran, la gente hoy día no lee la Biblia, la gente hoy día te lo ve que no no viven conectados, por eso sus estilos de vida no demuestran que verdaderamente Él es la cabeza, Él es el que manda. Sus formas de hablar, su forma de tomar decisiones en la vida, no demuestran que verdaderamente, o sea, hay gente que dice, eh, eso de decir si Dios quiere, no, hoy día la gente dice, no, ¿cómo que Dios no quiere? No, esto se tiene que dar, no, pero ¿y si Dios no lo quiere así? ¿Y si Dios quiere de otra manera? Porque la Biblia lo dice, los caminos nuestros muchas veces no son los caminos de Dios. Y la gente vive poniéndole tiempo a Dios y vive metiendo a Dios dentro de sus agendas. Y cuando vamos a la Escritura, es todo lo contrario. La Biblia dice que tú y yo debemos meternos en la agenda de Dios. Dios no responde al reloj suyo para hacer las cosas. Dios tiene su tiempo para todo lo que hace. Y le voy a decir algo. Las cosas en el tiempo de Dios son más sabrosas. ¿sabe por qué mucha gente a veces ha metido la pata? perdonen que se lo diga así, han cometido errores se han atraído tantas malas consecuencias porque queremos obligar a Dios y, queremos, y si Dios no lo hace yo lo hago este año 2022 si Dios no me da mi compañero y el primero que llegue le echo mano si Dios no me da mi compañera la primera que llegue sí, pero ahí te vas a traer muchos problemas porque tal vez no es lo que Dios quiere Y así pudiéramos estar hablando y diciendo y exponiendo tantas áreas, de de tantas formas como los seres humanos no permitimos que realmente Él sea el Señor. Y y, y una de las, vamos a decir, de las cosas elementales, pero bien fundamentales de la vida nuestra para que podamos vivir una vida exitosa es que nosotros tenemos que dejar que Él sea la autoridad por eso es que estamos aquí, para aprender, por eso es que venimos a los estudios bíblicos, para nosotros darnos cuenta de la verdad, cómo la podemos entender, pero mucho más cómo la podemos aplicar y cómo la podemos llevar a cabo en la vida, de manera que no fallemos, que quedemos en el blanco. Número cuatro, tampoco según la Escritura, debemos robarle nada a lo que es el Reino de Dios. Y esto lo vemos mayoritariamente en el Nuevo Testamento, aunque está en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos al, al, al Nuevo Testamento también es bien explícito, donde se nos invita a nosotros los que ahora somos cristianos a que ahora que somos dotados, que tenemos un don, hay quien tiene uno, hay quien tiene los nueve dones, el Espíritu Santo, alaba lo que Él vive, pero lo cierto es que Dios nos ha capacitado y esa capacidad que usted tiene, pues ahora Dios espera que tú y yo la invirtamos en beneficio de lo que es la iglesia, de lo que es el reino de Dios sobre la faz del mundo. Dios no quiere que tú y yo seamos come comebanco. Usted sabe lo que es come banco, no. En, lo, en, lo, en los juegos siempre se tienen a unos jugadores que están ahí, que son reservas, y a veces esas reservas pasan toda la temporada ahí, porque Porque los que son buenos, buenos, son los que ponen siempre a jugar. Pero hay quienes se conforman con quedarse ahí en el banco, porque no quieren demostrar de que realmente ellos merecen ser parte del equipo regular. Y hay muchos en la fe que son así. no quieren demostrarle a Dios que ellos son dignos de ser parte del equipo regular y viven robándole a la iglesia el tiempo, hay gente que van a la iglesia solamente pues para recibir, pues voy escucho el mensaje y si acabó. está bien, gloria a Dios, pero Dios quiere algo mucho más que eso, sobre todo en este año 2022, que siempre hacemos resoluciones y muchas veces ni las cumplimos, pero Dios con esta palabra lo que quiere es crearnos la conciencia. No podemos seguir robándole a Dios el tiempo a la iglesia que se merece. Porque, porque si Dios lo trajo aquí, si Dios lo plantó aquí, es porque usted y su familia son importantes. Porque yo lo necesito a usted. Usted me necesita a mí. Cada uno de nosotros nos necesitamos y no hay cosa más linda que ver una iglesia, hermano, miren, bendición, la gente participando, la gente tomando, ¿tú me entiendes? reclamando su lugar, demostrando sus talentos, una escena maravillosa, en esta pasada semana, una de las familias nuevas de la iglesia cuando yo llegué por el portón, me alegré muchísimo de ver a esta familia, ¿no? Ahí sirviendo, el padre y al hijo. Y yo decía, ¡Wow, tremendo! Esto, de esto es que se trata. Y estamos hablando de una familia que recién está llegando a la iglesia. Y, y con esa alegría, ¿no? Yo los veía ahí sirviendo y decía, ¡Wow, me quito el sombrero! Porque por lo general la gente lo que quiere es que le sirvan. Pero esta familia. Desde Ya están entendiendo que nosotros no podemos robarle al Señor Y no podemos robarle a la iglesia Sino que Dios nos ha dotado para servir Para ser importante Y yo alabo y glorifico a Dios por eso ¿Cuántos alaban al Señor? Tampoco podemos robarle a, a la iglesia económicamente Porque Dios nos ha bendecido con una economía unos más, otros menos, pero a Dios, todos Dios nos ha bendecido. Hay personas que dicen, no, pero el pastor es que yo lo tengo. pero déjame decirle algo, la Biblia habla de una viuda que dio dio una moneda, que era lo único que tenía. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Cuando cuando estaban dando la gente que daba lo que daban, ¿no? Entonces el Señor le preguntó a los apóstoles, ¿y quién de todos ellos dio más? Dijeron ellos, bueno, los que están dando aquellos bolsones llenos de, de dinero, Y el Señor le dice, ¿sabe qué? Aquella mujer que está allí, porque dio lo único que tenía. A veces cuando yo he estado en otros contextos culturales, a veces la gente piensa que que, que la iglesia está para darles a ellos. Y yo le digo, hermano, ¿sabes qué? Nunca seas tan pobre como para no dar. Porque esa mentalidad de pobreza es una cosa preconcebida en la gente. Que el diablo le pone en la mente que yo no puedo. No, usted no puede porque no quiere. Pero Dios nos ha puesto aquí para que nosotros seamos un apoyo, seamos una bendición con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestro talento. ¿Usted me entiende? Con nuestra familia, pero también con nuestro dinero, porque con el dinero que nosotros pagamos, compramos, sustentamos. ¿Usted me entiende? La luz, el agua, ¿con qué se paga? Esto no lo paga el gobierno, ni quiero yo que lo pague el gobierno. Señor reprenda al gobierno, alaba lo que él vive. Esto lo hacemos nosotros con el sudor de nuestra frente, ¿sabe por qué? Porque nosotros a fin de cuentas quien nos debemos es a Dios. Entonces, Dios no quiere cuando vamos a la Sagrada Escritura que en ningún aspecto de la vida nosotros seamos considerados ante Él como ladrones una persona que roba no es otra cosa que un delincuente es una persona que merece ser procesado es una persona que no tiene el favor nunca me olvido de, de, de personas ¿no? que a veces me, me han dicho pastor pero eh, Dios, Dios, yo espero que Dios me bendiga en esto me bendiga en lo otro pero cuando me entero son personas que realmente viven robándole al Señor Y yo le digo, pero es que es difícil, es imposible que Dios te pueda favorecer cuando tú no favoreces la obra de Dios. Tú no puedes esperar que Dios te atienda, que Dios te considere, que Dios te tome en importancia cuando tú con tu vida no le das importancia a las cosas de Dios. Es tan sencillo como eso. Porque nuestras acciones, nuestros estilos de vida, escuche bien, arriba en el cielo, podríamos decir es es algo importante a tomar en cuenta, o sea tus acciones juegan un papel contundente de la forma y la manera como Dios responde desde arriba, si usted ama a Dios, Dios se lo va a demostrar si usted procura hacer que las cosas de Dios se logren, Dios va a hacer lo posible o lo imposible para que las cosas en tu vida también se den. Porque hay unos principios que dicen así, el que le da al pobre, a Dios le presta y cuando usted tenga la necesidad, Dios se acordará de ti. Hello, me quedé solo aquí. En otras palabras, que cuando usted es responsable, es íntegro, Usted se puede sentar con toda tranquilidad y esperar que Dios lo bendiga. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Ahora, número 5. Tampoco dice la Sagrada Escritura que debemos robarle. Al mundo, o sea, a la sociedad, a los países, a la gente que vive en otros contextos culturales, gente que no son cristianos para nada, nosotros tampoco debemos robarle la bendición a ellos de que ellos puedan conocer el amor de Dios a través de Jesucristo, el cual nosotros hemos recibido. Las iglesias, lamentablemente, hoy día se, han, se han, están viviendo como introvertidas, ¿no? Mucha gente de las iglesias piensa, esto es para mí, usted me entiende. El don es mío Esto es para nosotros aquí Piensen como los apóstoles Cuando Cristo subió al monte de la transfiguración Esto está bueno Vamos quedando aquí No, 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 no La Biblia dice Ir por todo el mundo Y predica el Evangelio Enseña la buena noticia A la gente que no me conocen. Tú y yo somos los responsables De parte de Dios Somos una extensión de Dios En el contexto donde seamos llamados Para que conectemos a la gente con Dios Y la Biblia dice que nosotros no podemos robarle al mundo, porque si no lo hacemos, le estamos robando la bendición al mundo. Si yo no no aporto para que otros vayan, si yo directamente no lo hago, si yo no oro, si yo no me conecto con con la salvación de la gente a nivel nacional y a nivel internacional, nos estamos convirtiendo en ladrones yo conozco es decirle, iglesias que para nada hoy día están conectados con obras misioneras ni les importa no hacen ni trabajo evangelístico gente que simple y sencillamente van a su iglesia y cantan y reciben la palabra y se van para su casa y, y se acabó el evento pero eso no eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice que nosotros no podemos robarle esta bendición por eso somos invitados, desafiados De parte de Dios a orar por la gente A pelear la batalla Espiritualmente, a meternos en el Territorio del enemigo y, y Salvar a los que están destinados Para la salvación a Enseñarlos, bautizarlos Encaminarlos, hacer todo Lo humanamente posible Para que el reino de Dios sea Establecido aún en Contra de sangre y fuego Estamos desafiados Aún en este siglo, hacer Una extensión de la divinidad Al mundo Hay gente Que viven así robándole A otros la bendición Número 6 Y con esto vamos a ir terminando Hay otra área Y esta área es Es más personal de todos nosotros, en la cual también muchas veces andamos dando traspiés en la vida y, y, y a veces atrayendo tantas consecuencias. Y es que mucha gente vive robándose a sí mismo la oportunidad de ser alguien productivo, de ser una bendición en el mundo. Yo he visto tanta gente que, que viven teniéndose auto, cómo se dice misericordia de sí mismo, ¿no? Gente que son un cero esquiel de la iglesia o en la sociedad, gente inteligente que yo no dudo las capacidades que tienen. gente que Dios los ha bendecido en todo el sentido de la palabra, le ha dado una buena familia, tienen buena salud. Gente que ha tenido oportunidad de progresar, de estudiar, de hacer esto, de hacer lo otro. Gente que no le falta nada. O o, o podríamos decir, lo que le falta es muy poco. Pero ellos tienen un concepto de sí mismo tan pobre, tan limitado, tan fracasado, tan enigmático. Que yo no puedo. El diablo se ha encargado de minar eso en la mente de ellos. Que andan en la vida de brazos cruzados. Y lamentablemente Las grandes oportunidades Le pasan por el lado Y yo le he visto Aún dentro del mismo evangelio Gente que se roban A ellos mismos El derecho de ser felices En la vida De ser exitosos Porque han abrazado Los miedos Se sienten más cómodos Con el miedo se sienten más cómodos con la inseguridad se sienten más cómodos con lo que dice la gente pero Dios nos tiene aquí hoy para decirnos que no nos robemos la bendición de poder ser una bendición de parte de Dios Dios nos tiene aquí para que tú y yo nos paremos sobre nuestros pies y hagamos como aquel hombre que se llamó saqueo. La Biblia habla de un hombre que era un ladrón. Era un recaudador de impuestos, dice la Biblia. Ahora, un recaudador de impuestos en el tiempo de Jesús era un judío que trabajaba para Roma. Y que, un ejemplo, si esa persona tenía que cobrar, que cobrar 10 dólares para Roma, pues la persona cobraba 50. O sea, ¿por qué 50? Pues venía le daba los 10 dólares que le correspondía a Roma pero cobraba 40 para él o sea que tenía a la gente en la sociedad en Israel los tenía hasta aquí hasta el cuello o sea era un, no era un ladrón era un ladronazo ¿Eh? entonces la gente le tenía un odio tan y tan grande que, que cuando hablaban de pecador a quien se refería era utilizaban como un ejemplo a los, a los, a los recaudadores de impuestos lo utilizaban como ejemplo o sea no sea como ese ladrón y como tenía la ley a su favor pues hacía lo que le daba la gana abusaba de la gente y dice que saqueo era uno de esos pero interesantemente dice el evangelio que cuando Cristo pasó por esta ciudad Jesús quiso tocar base con este recaudador de impuestos dice que saqueo se se trepó un árbol porque quería él mismo ver a Jesús y Jesús se detuvo, miró a Saqueo a los ojos y le dice: Saqueo baja del árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Eso fue sorprendente para la gente que estaba allí, incluso para Saqueo mismo, de que Jesús quisiera estar en su casa. Oye, si todo el mundo lo maldecía este tipo. Y ahora Jesús, el, el hombre del momento, le dice a Saqueo: Yo quiero estar en tu casa. La Biblia dice que Saqueo bajó del árbol, lo recibió a Cristo en su casa pero cuando Saqueo está sentado a la mesa Saqueo estaba pensando a la verdad que yo he sido un ladrón yo he sido tan malo yo he sido tan sinvergüenza he llevado a la miseria a tanta gente más sin embargo el Hijo de Dios tuvo misericordia de mí Él se sintió tan inmerecedor Que Él dijo yo tengo que resolver esto Yo tengo que poner las cosas en orden en mi vida Y se paró de la mesa Hizo algo que la gente no se esperaba Y dijo Señor Refiriéndose a Cristo Le dijo Cristo ¿Sabes qué? Yo he sido un ladrón Pero desde hoy Yo le voy a devolver para atrás Cuatro veces A todos los que yo le he robado Fíjate que si el tipo tenía plata Tenía dinero Que si el tipo había robado yo le voy a devolver a todos los que yo le he robado le voy a devolver para atrás pero se lo voy a devolver cuatro veces imagínese usted o sea que a quien le había robado vamos a decir cuatro mil, cinco mil él se lo iba a devolver para atrás todo lo que había robado el hombre se sintió tan agradecido de que el Dios hubiera tenido misericordia entonces esto que nos hace entender que cuando uno se conecta con Dios cuando uno está bien con Dios cuando uno quiere estar serio con Dios cuando uno entiende estas cosas uno tiene que cambiar uno no puede seguir igual uno no puede decir ah, esto no es conmigo esto a quien Dios le está hablando aquí hoy es a otro aquel pues déjame decirle algo antes de yo pararme aquí ¿sabe lo que yo le decía al Señor? háblame a mí porque puede ser que en alguna área de mi vida yo pueda estar robando también yo puedo estar robando robándole a mi prójimo puedo estar robándole a mi familia podemos estar robándole tal vez al mundo la bendición puedo estar robándole a mi iglesia en alguna forma en alguna manera hay hay mil formas como nosotros podemos estar quebrantando ese mandamiento y Dios no quiere que nosotros pasemos por la vida pensando que estamos bien cuando realmente ante los ojos de Dios y ante los ojos de mucha gente tenemos un título que dice ladrón el apóstol Pablo gran apóstol hombre que habló mucho de la gracia de Dios pero entendió lo serio de esto y en primera de Corintios capítulo 5 verso 11 Pablo dijo más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano o sea cristiano fuere fornicario avaro idólatra maldiciente borracho o o oh ladrón, con tal ni aún comáis. Fíjate que Pablo fue bien, bien enfático. Dijo, si ustedes saben que hay uno que se llame cristiano y aparte de todo lo demás es un ladrón, en alguna forma o manera Pablo dice, ni te juntes con esa persona. ¿Por qué? uno diría ¿por qué Pablo dijo que no te junte? bueno porque cuando tú andas con una persona corre el riesgo de que se te pegue la misma mala maña es lo primero porque hay gente que, que, que andan robándole a Dios su tiempo andan robando a Dios muchas cosas andan robándole a la familia entonces son malas costumbres ¿no? y a veces uno pensaría que porque el hermano fulano de tal lleva 20 en la iglesia pero es un ladronazo en muchas áreas de su vida pues uno dice, ah pero si fulano mira está la iglesia y es así, ah pues yo también voy a ser igual en muchas áreas así piensa mucha gente. mire la persona puede estar 50 años en una iglesia y si le está robando a Dios en una área o al mundo o la sociedad en una área es un ladrón y corre el peligro de que en algún punto Dios lo llame a capítulo porque Dios si no nos coge va subiendo Dios nos coge bajando para hacernos entender cómo son las cosas realmente en la vida. Termino diciendo, Pablo dice en 1 Corintios 6, 9, 10, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quién es un injusto? Una persona que no camina conforme al orden de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es pesado, es fuerte. Pero él lo dice el apóstol. Es una teología bíblica que hoy día nosotros no podemos descartar. El principio está ahí no lo podemos obviar todo lo demás no nos capacita para entrar al reino pero dice también los ladrones tampoco van a entrar entonces si si un ladrón no es algo que va a entrar al cielo no es alguien que está bien visto delante de los ojos de Dios pues eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un autoanálisis en el día de hoy por eso estamos aquí por eso esta palabra para que podamos ver la bendición de Dios en el proceso de nuestra vida a la corta y a la larga porque cuando Dios nos invita a ser justos es porque Dios quiere que seamos un reflejo de Dios en la tierra ¿Cuántos adoran al Señor les invito a estar en pie conmigo un momento solemne porque nadie lo conoce usted que usted mismo nadie me conoce a mí que yo mismo la ley de dios es santa es irrevocable la ley de dios está puesta para que nosotros caminemos correctamente y alcancemos el favor y la bendición ahí en su intimidad analice durante este tiempo le has estado robando a tu prójimo ¿Le has estado robando algo? ¿Le has estado robando a tu familia? ¿El afecto, el amor, el cuidado, el sustento? ¿Le has estado robando a Dios tu tiempo, con tu tiempo, con tu economía? ¿Le has estado robando al mundo o tal vez te has venido robando a ti mismo el derecho de ser exitoso de ser alguien importante Dios te quiere bendecir Dios nos quiere favorecer por eso nos dice no robemos Este es el tiempo para cambiar. Para ser como saqueo. Para tomar una decisión. Para un cambio. No te robes la bendición de ser hijo de Dios. De ser parte del reino. De ser amado por Dios. No te robes esa bendición. Ponte las manos de Dios. Te invito a levantar su manita conmigo. Quiero orar por ustedes. Padre, qué mañana tan personal, tan única. Señor amado, tú nos invitas a ser sinceros, a ser reales, a andar con nuestra frente en alto, a ponernos en tus manos, a hacer una bendición, a vivir con justicia. Padre, danos la sabiduría, la inteligencia para hacerlo Bríndanos la capacidad para trascender en el tiempo Para ser ejemplo al mundo Para que seamos la luz y la sal de la tierra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Perdona nuestro pecado Perdona nuestras faltas De corazón te pido que nos perdone nos perdones a todos y queremos Señor amado en este año Dios mío amado poner todo en orden para la gloria tuya en el nombre de Jesús Amén
0: ¿Cuántos alaban al Señor? Gracias por conectarte con nosotros si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas primero primero